0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch. Heute dem fünften Teil zum Ersten Weltkrieg, in welchem wir uns mit dem Kriegsjahr 1917 beschäftigen werden. Nach dem harten Hungerwinter 1617, der im Deutschen Reich zahlreiche Opfer unter der Zivilbevölkerung gefordert hatte, vor allem Kinder und Alte, entschloss sich die Reichsregierung im Januar, um sich nicht, Zitat, an den eigenen Volksgenossen zu versündigen, den ihr von neuem aufgedrungenen Kampf ums Dasein nunmehr unter vollem Einsatz aller Waffen, Zitat, Ende, fortzuführen. Dieses Zitat stammt aus einer Note an die US-Regierung vom 30. Januar 1917. Obwohl die Gefahr bestand, dass die USA in den Krieg eintreten werden, nehmen die Deutschen mit ihren 152 zur Verfügung stehenden Booten den uneingeschränkten U-Boot-Krieg auf und versenken ohne Vorwarnung vier amerikanische Schiffe. Man will dadurch Großbritannien vom amerikanischen Nachschub abschneiden und so erreichen, dass die Briten noch vor November 1917 gezwungen sind, Frieden zu schließen. In den ersten drei Monaten des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs versenken deutsche U-Boote, die vor allem in der Straße von Dover operieren, nahezu zwei Millionen Bruttoregistertonnen. Jedoch geht die deutsche Strategie letztlich nicht auf, da die Alliierten mehr neue Schiffe bauen, als von den Deutschen versenkt werden und, weil die USA am 2. April 1917 auf Seite der Alliierten in den Krieg eintreten. Widerstrebend ziehen US-Präsident Woodrow Wilson und die Amerikaner in diesen Krieg. Im Jahr zuvor hatte Wilson die Wiederwahl noch mit der Zusage gewonnen, dass sich die USA aus dem Konflikt heraushalten werden. Durch die Aufnahme des uneingeschränkten U-Boot-Kriegs durch das Deutsche Reich ist das nicht mehr möglich. Außerdem hatten die Briten ein Telegramm des deutschen Außenministers an Mexiko abgefangen, in welchem dieser der mexikanischen Regierung die Rückgabe von Texas, New Mexico und Arizona verspricht, wenn die Mexikaner mit Deutschland paktieren. Die USA sahen also unmittelbare territoriale Interessen gefährdet und am 2. April 1917 erklären sie als Vorkämpfer für die Rechte der Menschheit dem Deutschen Reich den Krieg. 16 Tage später wird die allgemeine Wehrpflicht in den USA eingeführt. Da die USA ein Einwandererland waren und sind und 10% der Bevölkerung 1917 Wurzeln einer der Nationen der Mittelmächte hatten, war der Kriegseintritt nicht ganz unproblematisch. Insbesondere deutschstämmige Amerikaner wurden des Verrats verdächtigt und es kam sogar zu Lynchmorden. Als die USA in den Krieg eintreten, haben sie nur 120.000 Mann unter Waffen. Das Potenzial ist jedoch weitaus größer. Von 6,3 Millionen Gemusterten zwischen 18 und 45 Jahren sind 2,8 Millionen tauglich. Hinzu kommen 2 Millionen Freiwillige, die sich schon zuvor gemeldet haben. Am wichtigsten wird aber, dass die USA den Alliierten neben wichtigen Rohstoffen vor allem Geld zur Verfügung stellen. Zehn Milliarden US-Dollar, die den USA durch die Käufe der Alliierten gleich wieder zuflossen. Die USA wurden zu den Bankiers der ganzen Welt. US-Truppen beteiligen sich zunächst nicht an den Kämpfen. Der Kommandierende John Pershing, der von einer langen Kriegsdauer ausgeht, plant große Einsätze erst für 1919 oder 1920. Tatsächlich findet der erste Großangriff von US-Truppen im September 1918 in Lothringen statt und dann an der Maas. Beide brachten für die Amis große Verluste. 53.000 Tote, 200.000 Verletzte. Die Luftwaffe zählt zu den völlig neuen Kriegsmitteln im Ersten Weltkrieg. Während Fliegerasse wie der Rote Baron, der Freiherr von Richthofen, das Duell Mann zu Mann suchten und zu Helden der Lüfte wurden, übrigens zählte hierzu auch ein Herr, der später im NS-Staat eine unrühmliche Rolle spielen sollte, nämlich Hermann Göring, verbreiteten die ersten Bombenangriffe aus der Luft auch schon unter der Zivilbevölkerung Angst, Schrecken und Tod. So fand am 31. Mai 1915 bereits ein deutscher Luftangriff auf London statt, bei dem 162 Einwohner der englischen Hauptstadt sterben und 432 verletzt werden. Der zweite erfolgte am 7. Juli 1917, bei dem 57 Einwohner der englischen Hauptstadt sterben und 193 verletzt werden. Dieses Mal werden keine Zeppeline eingesetzt, sondern große Flugzeuge, sogenannte Gotha-Bomber. Zwar stellt die Bombardierung offener Städte einen Verstoß gegen die Hager Landkriegsordnung dar, jedoch stellt die Kriegseskalation von Beginn an alles Vorkriegsrecht in Frage bzw. setzt dies faktisch außer Kraft. Vom 31. Juli bis 10. November 1917 tobt bei Oppern wieder eine der Materialschlachten, die unser Bild des Krieges prägen. Sinnloses Blutbad für lächerlichen Bodengewinn. 250.000 Briten und 170.000 Deutsche sterben. Schlamm, Schmerz, Tod und Zerstörung. Bereits im Oktober 1914 und im April 1915 haben die Deutschen versucht, Opern, das von den Briten gehalten wurde, einzunehmen. Jedes Mal ohne Erfolg. Die dritte Flandernschlacht wird nun von den Engländern eingeleitet, die zunächst auch erfolgreich sind und die deutschen Truppen zurückdrängen, ihren Vorteil jedoch nicht nutzen. Als der grausig sinnlose Kampf, bei dem der britische Kommandeur Haig australische und kanadische Regimenter geopfert hat, am 10. November endet, haben die Briten 10 Kilometer gewonnen und dabei 15 Mann pro Meter geopfert. Seit Februar 1917 rutschte Russland immer mehr in die Revolution hinein. Und am 7. November 1917 ist es dann soweit. Das Zarenregime wird gestürzt und Lenin, der mit deutscher Hilfe aus dem Schweizer Exil nach Russland gebracht worden war, übernimmt mit seinem Bolschewiki die Macht im Land, das zunächst in einen blutigen Bürgerkrieg stürzt, der bis 1920 dauert. Einer der dringlichsten Wünsche des russischen Volkes, nämlich der nach Frieden, wird von den Revolutionären gleich in Angriff genommen. Am 9. Dezember 1917 beginnen Friedensverhandlungen, jedoch ohne Großbritannien, Frankreich und die USA, sondern nur mit den Mittelmächten, speziell mit dem Deutschen Reich. Am 15.12. wird ein Waffenstillstand unterzeichnet. Im Februar 1918 nimmt aber das Deutsche Reich seine Offensive wieder auf, woraufhin die Bolschewiki im März den Diktatfrieden von Brest-Litovsk unterzeichnen der immense Gebietsverluste für Russland bedeutet. Die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und Polen gehen an das Deutsche Reich. Für Deutschland scheint der Wegfall der Front im Osten zunächst ein großer Vorteil zu sein. Konnte man doch jetzt alle militärischen Kräfte im Westen konzentrieren. Ja, soweit mal das Geschehen im Jahr 1917. Ich hoffe, es war interessant für euch und bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Schuch.